0: Allez, nous allons maintenant nous intéresser à, à une autre publication, mais c'est un arrêté de la préfecture de police de Paris. Cette fois-ci, interdiction de manifester aux abords du Conseil constitutionnel. Hier, de 18h jusqu'à ce matin, 8h. Pourtant, hier, de nombreuses personnes se sont rassemblées sur place sans pouvoir accéder directement à l'édifice, évidemment. On a d'ailleurs vu des images assez impressionnantes. Depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, plusieurs manifestations non déclarées, voire volontairement lancées sur des lieux interdits ont eu lieu. Concrètement, est-ce que c'est illégal de participer à des rassemblements non validés Alors, je dis bien non validés, et on va beaucoup s'intéresser aux mots avec vous, Lisa, euh, des événements non validés par la préfecture.
1: Oui, puisque vous l'avez dit Jean-Baptiste, hier soir dans les rues de Paris, des milliers de personnes se sont rassemblées pour contester dans la rue donc sans déclaration préalable de leur manifestation et à l'issue de la soirée, les mêmes scènes de fuite et de poursuite puisque les forces de l'ordre font respecter ce qui est écrit sur les arrêtés d'interdiction diffusés par la préfecture. Et justement, sur celui de jeudi, voici ce qui est écrit. Considérant le contexte social tendu et revendicatif actuel, il existe des risques sérieux que des éléments à haute potentialité violente se constituent en cortège sauvage. Vu l'urgence, tous les corps cortège, défilés et rassemblements non déclarés dans le secteur du Conseil constitutionnel sont interdits de jeudi 18h à samedi 8h. Et regardez l'application du, du texte sur le terrain, ça donne ça. Vous voyez cette photo des dizaines et des dizaines de policiers positionnés devant le Conseil constitutionnel. La préfecture de police de Paris a l'air de prendre une décision d'anticipation. Elle en a le droit. Écoutez Kim Reflet, présidente du syndicat de la magistrature
2: a dans ses pouvoirs de police, la possibilité de restreindre la liberté d'aller et venir des individus euh, au motif qu'il pourrait y avoir des troubles à l'ordre public. Après, encore une fois, c'est une question de justification. Les abords du Conseil constitutionnel, si la préfecture de police de Paris sait qu'il y a des risques de troubles majeurs aux abords, juste aux abords du Conseil constitutionnel et a envie de mettre 10 rangées de CRS, euh, voilà, je dirais qu'elle elle a légalement Euh, la possibilité euh, de le faire euh, dans le cadre de ses pouvoirs de police dans la loi, les
1: manifestations non déclarées relèvent aussi du schéma national du maintien de l'ordre puisque ce texte encadre les manifestations qu'elles soient déclarées ou non. Ce texte ordonne que le maintien à distance de la foule pour préserver l'intégrité physique des manifestants reste l'option privilégiée.
0: Donc, comme dans le cas d'une manifestation déclarée, il va y avoir des sommations pour prévenir un éventuel usage de la force.
1: Exactement, et si après ça, des personnes persistent à se rassembler sur une zone interdite au rassemblement, cela devient ce qu'on appelle un délit de participation volontaire à un attribution. Mais tout comme dans une manifestation déclarée, ça ne change rien, ni dans l'usage de la force, ni dans les sanctions.
2: On applique les règles de maintien de l'ordre et de l'usage de la force. Et même que pour les manifestations qui sont un usage, encore une fois, strictement nécessaire. Il y a une obligation de déclarer la manifestation, d'accord Et donc le fait qu'une manifestation se déroule sans déclaration préalable peut être puni, mais uniquement pour l'organisateur. Par contre, euh, les personnes qui participent à ces manifestations non déclarées ne commettent pas d'infraction.
1: Et sur le terrain, la porte-parole de la police nationale dit que tout est sous contrôle. écouté un certain nombre déjà de services de renseignement qui sont des capteurs pour savoir euh, identifier et puis surtout évaluer le nombre de personnes qui pourraient être euh, concernées par des manifestations euh, euh, éruptives de de cette sorte. Et puis, euh, elle va euh, également euh, faire en sorte de prévoir les forces pour pouvoir intervenir euh, le cas échéant. Les forces euh, sont mobiles, euh, comme leur nom euh, l'indique, il s'agit d'unités de force mobile et qui sont tout à fait capables de se déployer le cas échéant, sur des points qui sont particuliers et qui nécessitent
0: notre intervention. Alors attention, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'un peu compliqué. Euh, si elles sont gérées, ces manifestations sauvages, elles ne sont donc pas encadrées par la loi, mais est-ce qu'elles sont illégales
1: Non. Non, c'était pas illégal, même si euh, Gérald Darmanin lui-même, le ministre de l'Intérieur, l'avait pourtant avancé. C'était il y a trois semaines. Écoutez, attention, ça va vite.
0: Il faut savoir que euh, être dans une manifestation non déclarée euh, est un délit, mérite une interpellation. C'est faux.
1: Participer à une manifestation non déclarée n'est pas un délit. La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 8 juin 2022. Aucune disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée. Et c'est bien si vous organisez cette manifestation non déclarée que les choses se compliquent, puisque vous risquez 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende. Pareil si vous n'avez pas été exact ou précis sur la localisation que vous déclarez pour cette manifestation.
0: Donc, ce n'est pas illégal de participer à une manifestation non déclarées. Ce n'est pas illégal d'en organiser une, mais c'est répréhensible. Et les manifs interdites, alors, c'est illégal ou pas
1: Alors oui, participer à une manifestation interdite, c'est illégal puisque c'est sanctionné. S'il y a une sanction, c'est qu'il y a une obligation légale à respecter. Et cette sanction, c'est une amende de quatrième classe, c'est-à-dire une amende de 135 euros. Le premier arrêté d'interdiction depuis le début des mobilisations contre la réforme des retraites concernait la zone Champs-Élysées, place de la Concorde. Souvenez-vous, plus de 6 000 personnes y sont allées quand même. Et la soirée s'est terminée dans la violence avec des dizaines de cortèges sauvages dans les rues proches de la place de la Concorde. Une semaine plus tard, le vendredi 24 mars, nouvelle. Arrêté d'interdiction Mais cette fois-ci Il interdit tout rassemblement Dans plusieurs secteurs de Paris Et regardez La liste Elle est pardon, <coughs> Impressionnante Plusieurs organisations Notamment la Ligue des droits de l'homme Et le syndicat Des avocats de France Saisissent Le tribunal administratif de Paris Tous estiment Que cet arrêté N'est je cite Ni nécessaire Ni proportionné à la préservation De l'ordre public Lionel Crusoé Est avocat à Paris Membre de ce syndicat Des avocats de France Et c'est lui Qui a porté Le recours Les recours Contre les arrêtés D'interdiction Des manifestés à Paris
3: Ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, la plupart du temps, on avait des arrêtés euh, qui euh, qui étaient pris pour interdire de manière assez générale euh, les rassemblements euh, qui se déroulaient sur la voie publique. On a un certain nombre de témoignages euh, dans lesquels on a des personnes qui, par exemple, s'étaient donné rendez-vous euh, à place de la République ou devant euh, devant un restaurant, et euh, des personnes qui, euh, eh bien, euh, étaient euh, appréhendées par les forces de, de l'ordre euh, au regard de, de cette interdiction de, de, mmh. de rassemblement, des personnes qui euh, étaient verbalisées.
1: Le tribunal administratif a fini par annuler cet arrêté.
0: Un petit récap pour finir, je pense que c'est nécessaire.
1: Oui, c'est même indispensable. Participer ou organiser une manifestation déclarée, autorisée c'est ok, participer à une manifestation non déclarée une, une manifestation spontanée, c'est ok aussi Participer à une manifestation interdite Vous vaudra une amende de 135 euros Organiser une manifestation non déclarée interdite C'est risquer 6 mois de prison et 7500 euros d'amende Et c'est important de donner ces informations Parce que ça nous permet de mieux décrypter certaines images Notamment une que vous avez pu voir hier soir sur BFM TV Après la manifestation déclarée aux alentours de l'hôtel de ville Plusieurs cortèges sauvages se sont formés dans plusieurs rues de la capitale Et voici ce qu'il s'est passé, c'était rue Hamelot dans le 11e arrondissement de Paris, 20h18 sur BFM TV. Vincent Vantiguem, ces personnes qu'on a vues, elles sont nassées
3: Oui, c'est ce qu'on appelle une nasse et c'est ce qui est décrié d'ailleurs depuis des années tout simplement parce que le but de la nasse, c'est d'empêcher les gens de fuir, de s'enfuir. On le voit sur les images qu'on a diffusées à l'instant. En fait, on a d'un côté ces manifestants qui sont cernés par les policiers. Sur la gauche, il y a la devanture des maisons, peut-être la devanture d'un commerce. Sur la droite, on voit des arceaux de vélos qui les empêchent d'avancer, de s'enfuir par là. Et de l'autre côté, d'autres policiers. Et si ça ne suffit pas, un mur de gaz lacrymogène. Donc le but de cette manœuvre, c'est effectivement de les rassembler, de les nasser, de les Mobiliser.
1: Est-ce que ce type de technique policière est autorisé
3: Non. Depuis 2021 et un arrêt du Conseil d'État, c'est interdit. Tout simplement parce qu'on ne peut pas affecter la liberté de manifester et surtout entraver la liberté d'aller et de venir. Cette technique de la NAS, elle a donc été retirée du schéma national de maintien de l'ordre. Euh, on le sait, elle était très utilisée, notamment par Didier Lallemand, l'ancien préfet de police, euh, lors de la crise des Gilets jaunes. Et il aimait bien, enfin, en tout cas, il mettait en place cette technique, poussait les manifestants sur une place et puis ensuite en bloquait tous les aspects, tous les accès, pardon, pour justement. Euh, arrêter les exactions et interpeller les, les éléments à droite ou à gauche. Aujourd'hui, son successeur Laurent Nunez ne pratique plus la nasse de cette sorte, mais il revendique ce qu'il appelle le droit à la naze judiciaire qui permet selon lui d'arrêter des manifestants lorsqu'ils ont commis des exactions et de les immobiliser sur un bout de trottoir pendant un temps, un temps qui permet aux renforts d'arriver de les évacuer dans des fourgons de police, puis vers des commissariats. C'est absolument pas prévu par le Code de procédure pénale, mais ils sont justifiés sur notre plateau au mois de mars. Écoutez-le. On évoque toujours les NAS mmh. qui
0: sont illégales. Je suis désolé, quand on
3: interpelle des gens parce qu'ils ont commis une infraction, oui, on
0: les NAS, et on attend de pouvoir les traiter judiciairement, c'est-à-dire qu'un, concrètement que des moyens de police viennent les chercher pour les emmener en commissariat, où ils vont être traités, placés en garde à vue, si l'OPJ le confirme. Et je vous parle de la NAS judiciaire. On a interpellé des individus, on attend pour les emmener.
1: Ça, c'est pour la NAS judiciaire. On a aussi vu sur la séquence qu'on a diffusée que certains manifestants se faisaient matraquer.
3: Mmh. Et c'est pas normal c'est pas normal parce que l'usage de la force doit être légitime et proportionné. Et on le voit ici, sur les images, les manifestants qui essuient des coups de matraque, ils sont pas menaçants, ils ne sont pas revendicatifs, ils, ils s'en défendent. Et surtout, en les matraquant, en fait, bah, on les force à avancer alors qu'ils sont pris dans cette nasse et qu'ils ne peuvent pas avancer. Et l'autre problème de cette nasse, c'est qu'elle ne fait pas de distinction. C'est comme un filet de pêche, on va reprendre cette expression, mais dans un filet de pêche, on prend les gros poissons, les petits. Euh, c'est-à-dire que sur la trentaine de manifestants, on peut imaginer qu'il y a certains, certaines personnes qui ont des choses à se reprocher, qui ont commis des exactions ou des dégradations, mais on peut aussi facilement imaginer que certains n'ont absolument rien commis. Rien commis pardon, euh, On connaît évidemment pas les proportions à l'heure où on parle, entre les bons et les mauvais poissons, si l'on, si l'on peut dire. En revanche, on a déjà un indicateur, c'est-à-dire que hier soir, la préfecture de police a procédé à 138 interpellations, sauf que ce matin, le parquet de Paris nous indique qu'il y a 92 gardes à vue. quid des 46 personnes qui ont été interpellées mais pas placées en garde à vue, est-ce qu'ils ont euh, voilà, reçu une contravention euh, toute simple ou est-ce qu'ils ont été libérés faute de poursuite, faute de suite On peut imaginer que certaines personnes prises dans cette nasse ont été relâchées sans aucune poursuite et ça, c'est ce qu'on appelle une forme de détention arbitraire.
0: Merci beaucoup Vincent, merci d'avoir été avec nous. Dans à l'épreuve des faits. Nous allons revenir en direct dans un instant. Il sera toujours question des forces de l'ordre avec le fameux Rio, c'est le numéro d'identification sur les uniformes. Est-ce que c'est obligatoire Certains membres des forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers, parfois ont des cagoules. Est-ce qu'ils ont le droit On va répondre à ces questions. Et puis l'inflation avec une passe d'armes à distance, réseaux sociaux euh, oblige. Entre Marine Le Pen et Bruno Le Maire. Euh, on en est où de l'inflation en France Est-ce qu'on est mieux lotis que nos voisins Lisa, vous allez nous répondre. Vous allez répondre s'il vous plaît à toutes ces questions avant 14 h Reste avec moi tout de suite